0: et donc la première fois que je me mets à l'eau on parcourt les 100 mètres etc et là on tombe sur trois baleines à bosse face à nous à la verticale donc elles étaient tête vers le haut de la surface de l'eau et puis là avec leur donc qui sont leurs nageoires sur les côtés qui te font un balai comme ah. ça lent avec leur grande pectorale sachant que les pectorales ça peut faire de 4 à 5 mètres je crois une pectorale hein, donc c'est gigantesque et elles sont là devant toi avec leur accordéon là, tu sais, le, le, ce qui est plissé là sous leur tête qui permet de se gaver de krill et de, de ouais. prendre en ampleur et elles te font un ballet comme ça oh. devant toi, et là elles étaient à ouais, 7-8 mètres, je saurais pas dire, es... Enfin, encore une fois les distances dans le grand bleu c'est très flou quoi.
1: Bienvenue, c'est le premier épisode du Tétar à la licorne. Tous les 15 jours je rencontre des êtres inspirés par le changement qui partagent leur expérience de transformation individuelle. La série de portraits débute par celui de Marion pour qu'il changement se concrétise dans la prise de risque mais aussi dans l'ouverture aux autres et se construit résolument par soi-même. Grâce à elle, nous plongeons dans le grand bleu où elle a vécu son rêve d'enfant, partager des moments de grâce et de connexion avec de majestueuses baleines à bosse. Pendant six mois, elle a collaboré en tant que bénévole au sein de l'association Globis dont la mission est d'étudier et de protéger les cétacés à La Réunion. Je suis Francisca Dorrego. Du tétard à la licorne, épisode 1, c'est maintenant.
0: Donc, je m'appelle Marion, j'ai 29 ans, euh, j'habite à Pontin et je suis très contente d'habiter à Pontin. Euh, je travaille dans une association d'éducation et développement durable, je cherche un nouveau boulot en ce moment. Et, euh, et voilà, en ce moment, qu'est-ce que je fais d'intéressant De la roller dance, je me suis mis à faire du patin, c est c est roulette. Cool. <rire> Donc deux fois par semaine, patin,
1: roulette euh, sur la aile du marché Saint-Honoré. Donc voilà, euh, si vous voulez aller la retrouver, euh, Marion, euh, on vous, euh, vous donne rendez-vous. C'est quel jour <rire> euh,
0: Mardi et jeudi. Bon ben bah voilà. Mardi, technique de patinage et jeudi, roller dance. Le changement, euh, bon, bah, c'est vrai que ça recouvre beaucoup de notions, et même sur le plan individuel, beaucoup de définitions différentes. Euh, Je pense que c'est notamment se, se mettre en danger, enfin se mettre en danger. Comme on l'évoquait tout à l'heure euh, en, en off, euh, sortir de sa zone de confort. Alors c'est ouais. un concept très euh, américain, j'ai l'impression, <rire> mais c'est assez vrai. C'est-à-dire que on, on est dans des vies finalement, euh, même si on a l'impression de faire plein de choses qui sont assez classiques ou assez routinières. Euh, voilà, on a un schéma de vie assez, euh, ouais, assez classique, le travail, euh, les activités, les vacances, le travail, les activités, les vacances, quand on peut se le permettre, hein, je parle pour les gens qui ont cette chance-là. Et puis un jour, euh, on se rend compte de cette routine et on a envie de, de la briser parce que ça ne nous satisfait plus, parce qu'on n'est pas... Euh euh, soit épanoui, soit heureux, enfin voilà, avec euh, tout, la largesse de ce que recouvrent ces concepts, et on décide de, de faire quelque chose en rupture euh, avec notre quotidien et qui nous effraie un petit peu. De se faire un peu peur. Voilà, ouais, pour moi, sortir de sa zone de confort, mmh. c'est aussi se faire un peu peur, se stresser en amont, en se disant, mais là, est-ce que je fais vraiment le bon choix et, euh, et voilà, il y a aussi cette notion de peur, je pense.
1: Euh, mais moi, je fais, je fais partie des gens qui sont un peu comme toi aussi, qui croient qu'il faut, enfin, il y a une notion de rupture et qu'il faut vraiment Prendre un risque, parce que à partir du risque, dans le risque, il y a l'inconnu. C'est dans l'inconnu qu'on se retrouve à développer des ressources nouvelles, souvent, et surprenantes, qu'on ne pensait pas avoir. Exactement. Et moi, je suis partie de ces gens-là aussi qui croient
0: ça. Et je pense aussi que dans, dans cette prise de risque, il y, y a la notion de curiosité. C'est-à-dire que ce changement, tu l'inities aussi par des rencontres, par des par des choses fortuites, que, voilà, par définition, que tu n'as pas prévues. Et donc, je pense que ça implique d'être curieux, même sur des sujets euh, qui ne sont pas tes sujets de prédilection, ou qui ne sont pas des sujets même que tu apprécies. Enfin, alors, c'est pas toujours évident. On va vers ce qu'on aime dans la vie et c'est normal, on a envie de se faire du bien. Mais euh, je pense, quand on dit sortir de, de cette zone un peu de, de confort et de ta routine quotidienne, c'est aussi aller vers des sujets que tu ne connais pas et que d'autres personnes vont auxquelles d'autres personnes vont t'initier mais donc ça implique d'être curieux des autres personnes curieux des sujets pour lesquels tu t'avais pas un intérêt spécifique en fait on se rend compte que plus tu t'ouvres à la différence, c'est un peu cliché ce que je veux dire mais au goût des autres et à ce pourquoi il y a des, certaines, certaines choses qui les animent si tu essaies de comprendre qu'est-ce qui les anime bah, ça va toi-même te permettre de, de t'ouvrir et pourquoi pas te surprendre Et après, il y a autre chose aussi, en tout cas pour ma part qui rentre en jeu, c'est le conflit entre cette volonté d'aventure et la sécurité. Oui, ça c'est très intéressant ça. C'est-à-dire que moi je me rends compte que je suis en permanence en conflit entre ces deux choses. Il euh, y a des fois, j'ai envie de, de repartir, la, la je de six mois à La, ré, à la Réunion, j'ai envie de repartir pour vivre une autre aventure sur le même modèle, voire sur un autre modèle complètement différent, parce que là je suis partie avec des économies, mais je me dis on peut inventer un autre modèle économique pour partir et vivre un, un autre rêve et puis euh, la volonté aussi des fois selon les jours franchement c'est selon les jours hein, de me poser à limite d'aller vivre en banlieue mais dans la banlieue à la campagne euh, et fonder un foyer enfin je veux dire sans être mère au foyer parce que j'aime beaucoup travailler mm -hmm. mais avoir euh, la, le schéma classique euh, d'un mec euh, de gosse euh,
1: un, euh, un chien un gros chien ça Alors un, un, chien un labrador un teckel c'est important <rire> et bah ouais, c'est important, elle va avoir un berger australien, si tu veux, Ouh, tout ça. un berger australien, c'est très précis.
0: <rire> Donc ça, c'est... Et, et tu vois, je, je suis allée euh, la semaine dernière en, en faire une rando de, de 17 km à Bures-sur-Yvette avec une pote, et on ouais. est, est tombé dans des bleds géniaux, avec enfin géniaux, en apparence extérieure, hein, avec euh, les chevaux dans les champs, euh, les maisons en briques magnifiques retapées en lisière de forêt, et moi je me suis dit, ah, mais, mais je veux ça en fait, je veux vivre là... Euh, euh, sans bosser à Paris parce que sinon tu te tapes une heure et demie de transport tous les jours mais je veux vivre là, fonder un foyer et tout et puis euh, le lendemain t'es là bon alors euh, dans quel pays je vais me casser encore pendant six mois enfin, et donc c'est un peu cette, ce conflit permanent entre j'ai envie de cette euh, forme de sécurité mais qui peut être aussi une aventure, hein, je veux dire construire une famille euh, pour moi c'est la grosse aventure hein, je, pour le moment je m'en sens pas ni prête ni capable ni quoi que ce soit et euh, avec cette envie de se voyager de pas forcément se remettre dans un CDI tout de suite et en tout cas, à titre personnel, c'est un conflit permanent, quoi. Ouais. Changer, pas changer, euh, se poser, pas se poser, enfin voilà, Après, on, bon, je pense qu'en tant qu'être humain, depuis des temps immémoriaux, même préhistorique, euh, la sécurité, on en a tous besoin. Je veux dire, on peut pas baser sa vie sur une aventure permanente. Il y a un moment t'as juste envie d'être chez toi, dans ton cocon, euh, mater une série... Euh... Et euh, moi, je sais que le, le chez soi, justement... Ou écouter un, un podcast.
1: Ou écouter un podcast <rire> sur le changement... Euh, Par exemple. en vivant
0: ton, ton petit thé, quoi. Mais ouais. euh, tout bêtement, toi, tu vois, tu as investi dans l'immobilier. Tu t'es acheté
1: un petit ah, oui. affaire. Oui. Euh, mine de rien, c'est une grosse sécurité. Oui. Mais ça, c'est vrai que c'était important pour moi. Et c'était l'immobilier pour moi. y avoir un petit chez-moi quelque part qui soit à moi, c'était très important. Voilà. c'est vrai ça me ça que ça me donne un rapport au monde différent ça me donne une sécurité je voilà. me dis quoi qu'il arrive dans la vie j'ai toujours un petit toit sur la tête et, et ça me donne aussi de par cette sécurité une certaine liberté aussi je me dis bon je peux faire des choix un peu plus différents un peu plus libre gagner un peu moins de sous parce que j'ai construit ce petit truc quelque part, là, mon petit cocon, ma petite maison, voilà.
0: qui fait que... Oui. Et te connaissant un peu, tu es euh, sur plein de sujets, tu es ouverte à plein de trucs, euh, tu as pris des risques, tu as essayé aussi de réaliser tes rêves dans, dans le théâtre, etc. Et, euh, et malgré tout, tu as aussi cette attache, euh, ouais. parce que, mais, mais pour moi, c'est humain, c'est-à-dire qu'on ouais. on est comme ça ouais. la sécurité on va la trouver soit dans la pierre, soit dans un compagnon soit euh, ouais. euh, dans ses enfants soit dans euh, je sais pas mais il y aura toujours quelque chose qui va nous euh, qui va être une base ouais. et qui va nous permettre de nous sentir en sécurité à
1: laquelle on est attaché ouais. c'est très différent pour, euh, pour chacun mais c'est ça qui fait justement probablement le sel de la vie entre guillemets si on peut dire ça comme ça parce que c'est cette euh... Euh, ce passage de l'un à l'autre, ce passage de l'état euh, où tu te sens en sécurité à l'état où tu te sens beaucoup plus libre, ou quand on prend des décisions parfois comme ça, comme celle dont on va parler tout à l'heure, te hein, concerne. À ces moment-là, on se dit Waouh Mais je peux faire ce que je veux, je suis libre Donc, ça, c'est une excitation d'adrénaline une énorme. Et puis, euh, pour ressentir ça, il faut aussi qu'on ait vécu des moments où voilà, on, est tout, on est tout seul chez soi, il voit son petit-né regarder sa série il faut qu'il y ait le contraste. Je pense. Et c'est en ayant le contraste et l'ambivalence et en, 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 en passant à des états différents qu'on se rend compte qu'on peut vivre chaque état de manière euh, positive et, euh, et en retirer tous les bénéfices. Mais je pense que le plus dur, c'est de le vivre pleinement.
0: C'est-à-dire que, que tu sois chez toi dans ton cocon pardon, posé ou que tu décides de partir six mois euh, vivre une aventure un peu hors du commun. Il faut le vivre à fond. Et là... Euh, dans, nos, dans, dans le monde dans lequel on vit, qui va très vite, qui est hyper connecté, etc., euh, je trouve qu'on consomme aussi énormément même les aventures, en fait. C'est-à-dire que mm -hmm. tu, tu décides de vivre une aventure, mais aussi avant tout pour pouvoir ensuite mettre sur les réseaux sociaux que tu as fait ci, ça, ça, le montrer. Je me questionne sur, euh, sur la manière dont on vit ces petits moments d'adrénaline, est-ce que c'est encore de l'adrénaline de voyager ouais. autant Enfin, euh, euh, voilà, j'ai aussi. Ce, je m'interroge je beaucoup là-dessus et c'est aussi pour ça, un moment, que j'ai décidé de partir six mois euh,
1: plutôt que de. Vas-y, parle-en, du coup. C'est ton grand changement dont je voulais que tu parles, ton aventure, le, le fait d'avoir d'être parti en La Réunion. Raconte-nous ça.
0: Bah, en fait, euh, c'était de mars à septembre, donc 2018, je suis partie à La Réunion. Mm -hmm. Ça faisait un an que je montais ce projet euh, avec. Euh, une association là-bas. Donc en fait, depuis que je suis petite, euh, j'ai un rêve qui est de voir des, des baleines à bosse. Des cétacés de manière générale. J'aimerais bien voir... Se une se baleine se baleine bleu, enfin, tu ce rêve,
1: tu l'as depuis l'enfance, mais est-ce que c'est parce que tu as vu un film Je sais pas, mais Ce serait intéressant de savoir, est-ce que tu te souviens de Pourquoi ça t'a imprégné aussitôt tôt Est-ce que ouais, tu est est as en en le, le,
0: le grand bleu Parce que très curieusement, je ne l'ai jamais vu. Donc ah, si je dis ça aux personnes que j'ai rencontrées à la réunion, ils me rigolonnaient, genre, non, c'est pas possible, t'as jamais vu le grand bleu, etc. Euh, je, je retrouve pas on va dire une date précise de quand ça m'est venu mais je sais que je regardais beaucoup de docu animaliers avec, euh, avec mes parents et notamment avec mon père sur euh, le, le monde marin de manière générale c'est toujours les docu animaliers qui m'ont le plus plu c'était pas forcément la savane euh... Euh, en Afrique ou euh, des choses comme ça mais c'était vraiment le, le monde marin mais voilà je voyais ces gens qui partaient sur le bateau euh, casquette, t-shirt, euh, prendre des photos des, des, des cétacés euh, des baleines à bosse, aller voir les dauphins et tout et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire quand je serai plus grande et puis euh, étant pas du tout scientifique mais au contraire très littéraire j'ai pas du tout faire, pu faire euh, ni un bac S ni euh, des études en biologie marine etc donc je me suis orientée vers un parcours qui n'a rien à voir
1: ouais
0: et puis j'ai un peu enterré ce rêve en me disant oui bon bah c'était c'était bien c'était rigolo mais tu sais tu l'as toujours en fait ça ressort à certains moments et ouais, je parlais je avec euh, mon ex de l'époque je revois mais précisément le lieu où on parlait par ville Gare du Nord on allait je sais plus si c'était Londres ou euh, Rotterdam un des deux et puis j'étais pas bien je me disais ça n'allait pas j'avais pas la frite quoi et puis euh, on rigolait parce que je disais oui mais de toute façon moi, mon rêve c'est vraiment bosser pour les, les, les cétacés quoi puis euh, vraiment si possible aller voir les baleines à bosse et faire avec une équipe de scientifiques le boulot qu'ils font au quotidien et mon ex je revois mon ex qui rigole oui oui bon c'est de toute façon toi tu vas sauver les baleines et tout <rire> et puis moi aussi je rigole et puis tu sais c'était pas malveillant mais c'était plus allez oui on a tous des rêves un peu chelous toi c'est euh, c'est voilà c'est les baleines à bosse écoute chacun son délire et hop et on on l'enterre et on passe à un autre sujet tu sais et puis j'ai ressorti ce, ce rêve des cartons en me disant mais euh, ouais les baleines à bosse euh, bah, peut-être en fait c'est possible. Je sais pas je cherche un moyen, t'es pas biologiste marine donc effectivement tu peux pas dire bah voilà je suis biologiste marine embauchez-moi, il y a très peu de boulot dans le secteur. Je me suis j'ai réfléchi à un moyen d'accéder à à ça et je me suis dit pas bah, le bénévolat tu te fais pas payer, mais tu trouves une asso pour laquelle tu peux euh, être utile et, euh, et faire un boulot semi-boulot de biologiste euh, sans avoir les compétences, mais être une aide euh, et le faire bénévolement. Et, euh, et j'ai monté mon projet là-dessus. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre du travail, j'ai rencontré euh, un espèce de grand forum sur l'éducation développement durable organisé par l'éducation nationale, un inspecteur académique de La Réunion. Euh, qui est un ancien océanologue je crois et euh, qui ensuite ne trouvait pas de boulot dans sa branche à passer les concours euh, pour être prof de SVT et puis pour être inspecteur et qui m'a dit bah moi je suis à La Réunion euh, je suis un ancien océanologue euh, et puis il me dit euh, donc je lui explique mon rêve des baleines et euh, là il me dit mais tu sais qu'à La Réunion il y a plein de baleines en fait il suffit d'arriver à la bonne période entre euh, juin et septembre et il y a des baleines à bosse euh, que tu vois depuis la côte à La Réunion quoi. alors moi La Réunion évidemment je connais mais les gens pas, pas bien je ne savais absolument pas qu'il y avait des baleines à poste dans le coin. Et, euh... et puis il me dit ça, il me dit bon voilà, il y a... y a de quoi faire quoi. Donc si ça t'intéresse, bah, recontacte-moi. Je connais bien les acteurs locaux euh, du monde marin et je saurais te mettre en relation avec les bonnes personnes. Génial. Très bien, il me donne son numéro de téléphone perso, son adresse mail perso. Et euh, deux, trois jours après, je lui envoie un message bah, voilà, comme convenu, bah, je, je reviens vers vous pour avoir les coordonnées pour les personnes concernées à la réunion qui bosse en lien avec les cétacés. Je balance mon CV, voilà, où on voit bien que j'étais juriste en droit de l'environnement,
1: etc., etc. Personne sérieuse. Voilà, très sérieuse.
0: <rire> et au lieu de me dire... Euh, il, me, il me réécrit, enfin, il réécrit en me mettant en copie d'un mail et en balançant mon CV à tous ses contacts. C'est-à-dire qu'au lieu de me donner les contacts et de dire, ah, bah voilà, démerde-toi, il dit, bah voilà, j'ai rencontré cette jeune fille dans le cadre de professionnel. Elle a l'air très sérieuse. Son rêve, c'est de travailler euh, 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 dans, dans une association qui préserve le milieu marin et les cétacés particulièrement. Et là, j'ai eu deux réponses. Euh, le, deux réponses dans les trois jours, quoi. Même pas euh, conseil général euh, de La Réunion qui voulait me faire comptabiliser une espèce de rose en voie de disparition. Enfin, le milieu de l'éducation, développement durable, appliqué, mais qui n'avait rien à voir avec mon projet en, sur euh, les baleines à boss. Ouais. Et l'association Globis. Euh, et Laurent, qui est devenu un, un ami depuis, euh, directeur euh, administratif de l'Asso, qui me dit, bah, nous Marion, ton conflit nous intéresse. Euh, Est-ce qu'on peut se faire un Skype et on discute de tout ça génial, et voilà et quelques donc, jours en, en fait Tous en, ces en, en jours. deux jours quoi, enfin, j'ai rencontré cet inspecteur je lui ai balancé mon CV, il m'a <rire> balancé le CV au, à ses contacts et puis j'ai eu deux réponses, donc j'ai gentiment répondu au conseil général, désolé mais c'est pas du tout c'est
1: pas trop mon truc, <rire> merci
0: <rire> et, euh, et puis après j'ai fait un Skype avec euh, Laurent de l'association Globis et on en a fait euh, 3-4 comme ça pendant, euh, pendant un an, où on a mûri le projet euh, pour que je vienne. Moi, de mon côté, j'ai fait une demande de congé sans solde à la direction de mon association. Je travaille aussi dans le milieu
1: associatif, qui me l'ont donné. Donc ça, j'étais super contente. Et alors la rencontre avec les baleines le quotidien <rire> le travail voilà le, le... quand tu es parti c'était quand même ton rêve d'enfant donc comment ça s'est passé sur place qu'est-ce que ça qu'est-ce que qu'est-ce que c'est de vivre d'expérimenter le rêve qu'on a toujours eu dans sa petite tête dans un petit coin en se disant un jour j'espère que je ferai ça et là on y est comment ça se passe comment... alors
0: déjà ça la pression enfin la pression l'attente est montée puisqu'on n'y était pas tout de suite moi je suis arrivée en mars ouais. et la saison des baleines à bosse à la réunion commence à peu près en juin ah. Voire en juillet selon les années. Donc j'avais fait des sorties en mer avec Globis, j'avais vu plein de types de dauphins différents, il y a différentes espèces à La Réunion, donc j'avais déjà des trucs cool à, à faire. Euh, mais il n'y avait pas encore beaucoup de sorties en mer, on m'avait dit les sorties on les fait beaucoup euh, en période de saison de baleine à bosse quoi. Euh, donc euh, j'avais un peu une frustration là-dessus au début aussi parce que j'étais pas beaucoup sur l'eau, il euh, n'y avait pas énormément de sorties organisées etc. Donc il y a eu, on va dire, ouais, mars, avril, mai, juin, 3-4 mois. Euh, d'attente de la baleine et puis... Euh... C'est bon, ça la de la baleine. <rire> la de la baleine. <rire> un jour on reçoit, je crois, ça s'est passé comme ça, un coup de fil à Globis euh, qui nous dit, il on... euh, y, a, y, a ba... y a une baleine à tel endroit, on nous donne les coordonnées GPS, etc. Et, euh, et là, euh, Laurent dit, allez, c'est parti, Marion, si tu veux, tu vas. Il euh, y a une bénévole qui a le permis bateau, il euh, y a un bateau qui vous attend au port de Saint-Gilles, vous y allez, euh, avec un autre avec quelqu'un qui est en stage là-bas, on a foncé. Alors, la mer était dé... enfin, déchaînée. Normalement, tu ne... t'évites de sortir... À... T'évites de faire une sortie de bateau dans ces moments-là. C'était pas la folie. Hein. Je sais plus, les vagues, elles faisaient... Enfin, il y avait de la houle de 2 mètres, je crois, un truc comme ça, ou 3 ah, mètres. Même, mais ouais. c'était pas mal. Et surtout, on était sur un tout petit bateau, une petite bicoque. Marine, qui est ma, ma pote... Euh... Bénévole pour Globis qui avait le permis bateau, c'était genre sa première sortie ou deuxième depuis qu'elle avait le permis sur une mer un peu démontée. Donc on était dans notre coquille de noix à la recherche de la baleine, on la trouvait pas, on était dans le coin, on appelle Laurent, elle, 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 elle s'est déplacée. Mais moi j'étais pas sereine, c'est-à-dire que franchement tu te sens, tu te sens vulnérable, tu es sur ton petit bateau, il faisait pas beau, la mer est commencé à se démonter et tout. Et là je commence à, je crois que c'est moi qui l'ai vu je sais plus, je l'ai vu je crois qu'elle a... Je sais plus, je sais plus tellement ça me paraît maintenant loin, et enfin voilà mais en tout cas, on l'a vu sauter. On l'a vu sauter. Euh... Énorme. Je pense que c'était un mâle, je sais pas, parce qu'elle était loin et moi j'ai vu une espèce de masse sortir de l'eau, j'ai halluciné. Un truc gigantesque qui sort de l'eau, trop loin et qui s'écrase. Fait... Et là, on était tous mais comme des dingues, parce que c'était la première baleine qu'on voyait tous sur le bateau, sauf peut-être la bénévole, je ne me rappelle plus si c'était sa première ou pas, mais nous, tous les autres, on était là pour ça, et là, on voit la première baleine de notre vie, tout en étant dans une mer démontée, en flippant, Marine pas sereine à la barre, moi pas sereine sur l'eau comme ça, enfin bref, et cette baleine qui nous a au moins gratifié de 2 trois sauts quand même, mais elle était très loin, et on n'arrivait pas à s'en approcher. Mais en fait, quand tu te dis, elle est loin, et on a vu cette masse sortir de l'eau tu, tu te dis mais ça présage de, du reste quoi enfin de, de quand on va pouvoir sortir que la mer sera plus calme c'était tellement impressionnant et donc, bien sûr, bah,
1: moi j'ai versé ma petite larme. Parce Ce que j'avais euh... demandé. Déjà, rien qu'en écoutant, je me suis dit Oh, mais c'est tellement mignon J'ai un peu les... la chair de poule à exceptionnel C'est exceptionnel.
0: Voilà. Alors, on est rentré parce qu'à un moment, on a... on a commencé à vraiment flipper. La houle devenait de plus en plus forte. Et il fallait qu'on rentre. Donc, on est rentré La baleine, de toute façon, commençait à se barrer. On n'avait pas vu d'autres à l'horizon. Et c'était la première de la saison. On devait être euh... Enfin, la première. Il y en a peut-être d'autres qui avaient été vues, mais on n'avait pas pu y aller. Euh, donc, on devait être mi-juin voilà, et après il y a eu, donc on rentre on était comme des dingues et tout, et après il y a eu quelques semaines comme ça où il y en avait assez peu donc on sortait pas, la saison avait pas vraiment démarré en fanfare évidemment, hein. il faut le temps qu'elle qu remonte de, du sud et puis après bah 2018 là il y a eu une saison exceptionnelle il y en avait beaucoup, tout le temps euh... et donc on s'est fait pas mal de sorties euh, comme ça, où on envoyait très très fréquemment quoi et, euh... et c'est génial parce qu'à La Réunion, donc La Réunion c'est un petit, un petit caillou hein, dans dans l'océan indien et en fait tu as la chance de voir les baleines à bosse depuis la côte c'est à dire que même si t'as pas cette opportunité d'aller sur le bateau, de te payer des sorties avec des prestats privés ou de faire du bénévolat comme moi avec, avec la Soglobis eh ben, tu peux avoir cette chance quand même de boire ton café, voir une baleine sauter derrière la barrière de corail, un petit baleineau qui joue avec sa maman, tu vois des souffles de baleine, donc tu ouais. sais, elles respirent par un auvent, oui, oui, oui. et donc tu les vois, ça, ça fait gicler de l'eau au loin, donc tu identifies qu'elles sont dans le coin, tu peux voir des sauts, tu peux les voir sonder, c'est-à-dire euh, plonger, donc tu vois leur, leur caudale wow. euh, à la surface avant de... Enfin, C'est magique, et tu vois ça depuis la côte, enfin, je veux dire, tu vois ça depuis la côte. Donc, tu vois, les gens le matin, ils vont bosser. À La Réunion, c'est la misère en termes de bouchons et de voitures. Et de tu voiture. euh, es coincé dans les embouteillages, tu te tournes la tête et ça peut t'arriver de voir une baleine. Tu vas bosser. Enfin, je veux dire, c'est le quotidien à La Réunion. En saison baleine, c'est incroyable. Tu vas à l'aéroport à Saint-Denis, euh, chercher une de mes potes qui venait me voir. Euh, et là, je vois des souffles et tout. Donc, tu te concentres sur ta. <rire> pour pas empaffer la voiture qui est devant toi. Et tu vois, enfin voilà, je veux dire, c'est exceptionnel,
1: quoi. C'est. Pas, tu peux avoir tu peux voir des baleines depuis ça c'est extraordinaire depuis la côte cette oui. connexion à la nature qu'on n'a pas quand on habite à Paris mais bon où on peut voir éventuellement une, un, un ringondin <rire> dans le canal de l'ourque ce qui m'arrive souvent c'est une des rares connexions à la nature que je peux expérimenter c'est euh... mieux que rien voilà <rire> non
0: quand tu dis que pour les réunionnaises c'est leur quotidien
1: en saison baleine hein, j'entends euh, c'est quand même incroyable Qu'est-ce que, quand t'es es rentrée, qu'est-ce que tu as tiré comme bilan de cette expérience Qu'est-ce que ça fait Comment on se sent quand on a pris la décision d'oser vivre un rêve qu'on qu avait toujours euh, dans son petit cœur et qu'on qu décide de, de passer le pas et de le vivre On le vit et quand on rentre, après, qu'est-ce qu'on qu qu en tire comme leçon, comme bilan comme, euh, Qu'est-ce que ça change dans sa propre vie aussi que, bah Déjà, il y a il le... la fierté de l'avoir fait parce que euh, c'était pas forcément.
0: Euh c'était pas forcément évident. Et passer ça, il te reste énormément d'images. C'est-à-dire que moi, j'ai pas précisé, mais avec l'association Globis, on fait pas ce qu'on appelle de mise à l'eau. On va pas nager avec les baleines à bosse parce que c'est pas dans leur charte et, et voilà. Donc, mais je suis passée avec d'autres des... passionnés qui... Qui... qui ont permis bateau, qui louent des bateaux et qui proposent à des personnes moyennant un tarif modique de. de... de qui correspond à la location du bateau, hein, qui coûte extrêmement cher euh, de, de monter sur le bateau et là moi j'ai fait des mises à l'eau avec des baleines à bosse, tu te retrouves face à des baleines qui font 15 mètres de long et 15 tonnes et, euh, et là c'est peut-être le moment de ta vie euh, le plus extraordinaire que tu peux vivre enfin, et à quelle distance du coup j'ai tout fait, hein, j'en ai fait où j'étais euh, assez loin, tu les vois juste passer euh, 5-6 mètres et le plus près 2-3 euh, mètres moi c'est ouais, incroyable, c'est à dire que là c'est... En fait une fois que tu commences à faire les mises à l'eau, tu peux plus t'en passer, c'est comme une drogue en fait, c'est... Tu que ça, tu attends de, de revenir sur le bateau, de te remettre à l'eau, d'aller d'en voir, et c'est elle qui décide si elle vient te voir ou pas, tu peux très bien te, te, te payer une sortie, et à chaque fois tu te mets à l'eau, bim, elles te passent devant, et elles sont tellement loin que tu as juste vu leur silhouette au loin, et puis d'autres fois elles
1: sont hyper curieuses, et c'est elles qui viennent te voir, et là tu Et fais... c'est ça alors, comment tu, comment tu définirais, est-ce que parfois tu as des moments de connexion avec une baleine, parce qu'après tout, on est tous des êtres, donc on a des, des, il y a parfois des liens qui se créent, ne serait-ce qu'un regard, un toucher, je ne sais pas. Donc est-ce que, face à un animal aussi grand, enfin majestueux, incroyable, est-ce qu'il est qu y a eu des moments où tu as senti quelque chose de particulier, une connexion tu vis, tu
0: vis un moment euh, majestueux, c'est-à-dire que la première mise à l'eau que j'ai faite, je me mets à l'eau. Donc en plus, comme euh, évidemment on respecte bien la charte d'approche des baleines, tu t'arrêtes à 100 mètres d'une baleine. D'accord. Et il faut aller quand la baleine, en gros, elle est euh, en surface, qu'elle bouge pas trop. Si la baleine est en ce appelle voyage et qu'elle trace une baleine, en un coup de queue, ça te met 20 mètres dans la tronche. Ouais, hein. ouais, Donc euh, ouais, ouais. ça sert à rien de te mettre à l'eau, tu la verras pas. Donc on s'arrête à 100 mètres et ensuite, depuis le bateau, tu as 100 mètres à parcourir pour aller voir la baleine à pas, avec tes palmes, ton masque et ton tuba. OK. 100 mètres, c'est long en pleine mer. Bah oui. Donc euh, sachant à la Réunion, t'as quand même des requins bulldogs et des requins tigres qui a eu des attaques mortelles chaque année, et effectivement en pleine mer ça, ça n'arrive jamais, mais t'as quand même cette peur là. Sachant qu'en plus es, tu nages dans le grand bleu. En général, on a des profondeurs de 40 à 60 mètres, voire plus, donc tu ne vois pas le fond. T'es dans le bleu, le néant. Tu ne vois rien, il n'y a aucun indice, t'es dans le bleu. Donc déjà, moi j'avais cette peur à, à passer. Après, t'es pas seul, t'es en groupe de 4-5, donc, donc t'as la peur de, des requins, mine de rien, même si techniquement ça n'arrive pas qu'ils t'attaquent en pleine mer. Tu as la peur du grand bleu et tu te dis accessoirement je vais me retrouver face à un mastodonte de 15 tonnes et de 15 mètres donc tu as quand même cette peur là, une baleine qui te saute dessus, tu meurs, elle hein, temps va au fond de l'eau c'est fini
1: ou qui te donne un coup de queue par mégarde est-ce que c'est arrivé ça est-ce est que c'est est -ce est... est -ce est arrivé des accidents avec les baleines il y en a eu
0: quand je suis partie ouais, des baleines qui n'avaient pas envie de se faire approcher et qui, qui, ont, ouais, qui ont blessé des, des plongeurs il n'y a, a pas eu de blessés graves mais oui il y a eu quelques ouais et donc la première fois que je me mets à l'eau on parcourt les 100 mètres etc et là on tombe sur trois baleines à bosse face à nous à la verticale donc elles étaient tête vers le haut de la surface de l'eau et puis là avec leur pectoral donc qui sont leurs nageoires sur les côtés qui te font un balai comme ah. ça lent avec leur grande pectorale sachant que les pectorales ça peut faire de 4 à 5 mètres je crois une pectorale hein, donc c'est gigantesque et elles sont là devant toi avec leur accordéon là, tu sais le, le, ce qui est plissé là sous leur tête qui permet de se gaver oui. de krill et de, de ouais. prendre en ampleur et elles te font un balai comme ça devant toi et là elles étaient à ouais 7-8 mètres, je saurais pas dire, es... encore une fois les distances dans le grand bleu, c'est très flou quoi. Même là j'étais avec des photos, un photographe animalier euh, dont, dont c'est pas le métier mais qui est un passionné qui se fait des mises à l'eau à la réunion depuis 15 ans. Euh, on s'est fait une heure complète de mise à l'eau avec deux baleines, sachant qu'on était en hypothermie. Hein. Moi j'étais gelée, j'avais une combi intégrale, mais j'avais les lèvres bleues et tout, mais on voulait pas partir. Parce qu'en gros les baleines, elles étaient. En surface, il y en a une qui était en repos qui bougeait pas. On était là lui tourner autour, elle s'en foutait, elle était là, elle se reposait. Sa compagne euh, qui était en train de sonder, remonter, un moment la voyait plus, un moment elle revient voir ce que l'autre fait, etc. On a fait une heure complète avec ces deux baleines-là, qui nous ont laissé en fait les observer. Et là, c'est là où je me suis retrouvée à 2-3 mètres d'une baleine, parce qu'en fait je pouvais euh,
1: la regarder,
0: tourner autour, euh, euh, voilà. Et elle, elle, voilà. Et à la toute fin, les deux se sont mises en surface. Avec leur tête, elles ont formé une sorte de triangle C'est-à-dire qu'elles se regardaient l'une et l'autre Elles formaient un triangle et nous on était au milieu
1: Et elles étaient en attente comme ça C'est et... un moment de grâce, une relation de confiance qui s'est créée euh... Exactement
0: ah, beau. Et là t'as personne, on était nombreux en plus Parce qu'il y avait d'autres bateaux Donc on devait être euh, au moins 10 je pense T'as personne qui cherche à les toucher ou quoi Là tu sens le respect aussi de la part des gens de... Là on vit un moment qui est hors temps, qui est extraordinaire Et... Euh... et... Et ce moment où on s'est retrouvé en triangle entre deux baleines, <rire> c'était juste dingue. Et quand je suis remontée sur le bateau, euh, parce que t'as toujours deux trois personnes qui restent, qui ont peur de se mettre à l'eau, plus le capitaine du bateau évidemment qui peut pas quitter le bateau, on est alors. Ça fait combien de temps qu'on y est et Tout bah ça fait une heure. On a halluciné. On pensait que ça faisait une demi-heure. En fait, le temps il est complètement. Euh... Bon alors après on est en hypothermie. Mais et le <rire> photographe avec lequel j'étais, il m'a dit je n'ai jamais connu ça pareil. en 15 ans. Et il en a fait des mises à l'eau, moi tu vois j'ai dû en faire une dizaine, lui euh, il en a fait euh, 150 et il disait jamais On a des baleines nous ont autant tolérées, autant de temps, euh... il en revenait pas quoi.
1: Donc on était tous euh... <rire> génial C'était dingue. Donc là, on ne peut pas vraiment parler de connexion, vraiment de quelque chose de très fort. Ouais, là, il s'est passé euh, quelque
0: chose, ouais. De respect,
1: ouais. de mutuel, de confiance, de bienveillance. Parce qu'elles sentent, les animaux sentent. On est des êtres vibratoires, on sent beaucoup de choses. Donc, elles ont senti la bienveillance de votre côté. Enfin, c'est quelque chose de très beau. Euh, ouais De... Et aussi tu peux faire 15 tonnes et être
0: extrêmement gracieux, c'est quelque chose non, mais quelque chose de fascinant, c'est-à-dire sont, c'est une masse de graisse et de enfin, c'est énorme en puissance, c'est énorme une baleine et en taille et en poids, tout ce que tu veux. Et finalement tu te rends compte que enfin, moi j'ai jamais vu un ballet animalier aussi enfin si, il y a des oiseaux, mais c'est d'une grâce mais ça ça s'explique même pas en fait, tellement c'est c'est majestueux et gracieux, enfin c'est incroyable et donc, donc tu me demandais avec quel souvenir je revenais bah c'est avec ces images là que je, je reviens et j'ai quelques images comme ça qui me reviennent mais fréquemment je veux dire dans mon lit euh, le soir en dormant, dans la journée
1: me dire mais t'as vécu ça quoi enfin, t'as vécu ça, ça, as vu cette donc, chance est-ce que, est -ce que sachant que t'as as fait voilà t'as vécu un rêve donc tu as parlé des obstacles c'est quand même quelque chose que t'as dû monter toi même ça c'est pas fait comme ça même si t'as eu des facilités une fois que t'as mis en, en place ce rêve et que tu l'as manifesté d'une certaine manière euh, maintenant, quand tu repenses à ces images-là, forcément, ça change ta, ta perception de la vie. Tu te dis, bon, j'ai déjà vécu un rêve, je peux en vivre d'autres, ou maintenant, face à une difficulté dans la vie, ou je sais pas, face à un problème, ou un autre projet que j'aimerais mettre en place, j'ai cette confiance-là, j'ai cette expérience-là, comment, comment ça... Et
0: ben, tu vois, je suis rentrée, je me suis dit, voilà, t'as vécu, vécu un rêve d'enfant, c'est assez magique de, de se le dire, il y a une forme de fierté, il y a une ouais. forme de... voilà mais j'ai aussi fait le bilan, donc baleine à bosse c'est le bilan des relations que j'ai eues j'ai créé des belles amitiés et ça pour moi ça compte tout autant et euh, donc ça c'est quelque chose aussi avec lequel je rends enfin, quand je repense à La Réunion je repense comme ça à 2 trois personnes clés qui ont énormément compté pour moi et que je vais revoir et qui j'espère vont être des amis de, de longue date voire, voire à vie je repense à ces images de baleine je repense à la beauté de, de l'île et à la nature là-bas qui est quand même assez exceptionnelle mais euh, en fait je me suis pas dit bon maintenant c'est quoi ton rêve What's next c'est ouais, que t'as pas encore disais...
1: de projet genre que maintenant que j'ai fait ça je vais voilà. aller là maintenant la montagne je vais la gravir encore plus haut le prochain mont le prochain et ben
0: non parce que justement je j'ai pas envie d'être dans cette consommation euh... voilà et puis peut-être aussi aussi parce que j'ai pas euh, trouvé encore ce que j'ai envie d'accomplir ou voilà là je suis dans des choses beaucoup plus terre à terre qui sont de changer de boulot et oui. trouver un nouveau logement parce que euh, ma propriétaire vend l'appartement dans lequel je suis donc je suis peut-être aussi un peu nubilée par ça euh, et j'ai donc d'autres dossiers à régler et encore une fois, j'ai pas envie d'être dans cette consommation de « j'ai vécu ça, j'ai fait ça euh, »,« ouais. what's next euh, ouais, », j'ai ouais. aussi envie de vivre un peu ma vie à Paris, et mm -hmm. je l'apprécie d'autant plus que je suis partie, euh, avec mes potes, euh, la vie culturelle que peut m'offrir Paris, euh, la roller dance à laquelle je me suis mise, etc., etc. Donc je suis dans une autre forme de... voilà, je suis dans un autre esprit, euh, je suis pas forcément euh, en mode euh, « où je repars demain euh... ?» Euh, pour 6 mois, mais ça viendra peut-être parce qu'en fait, euh, une fois que tu as chopé le virus ouais, <rire> c'est hein. difficile de peu mmh. ouais.
1: difficile ouais, cette fameuse adrénaline là de se rendre compte qu'on peut vivre des moments extraordinaires et qu'en plus quand on a fait l'expérience une fois, on se dit bon, bah, c'est pas si compliqué que ça on se débrouille toujours mmh. et puis quand on est quand on a vraiment ça dans le cœur on arrive toujours à avoir des gens qui nous aident des, des, des choses inopinées qui tombent comme ça comme la personne que tu as rencontrée, qui t'a mis en contact avec ces relations, enfin voilà c'est ça qui est intéressant c'est quand on a le désir profond et que ça les choses se manifestent et même si on a des obstacles il y a quand même beaucoup de choses qui nous aident aussi ouais, 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 ouais. et, et bon, j'imagine à ta place on veut se dire j'ai envie de revivre d'autres expériences comme ça, après comme tu disais c'est pas forcément sous la même forme, ça peut être comme tu disais peut-être partir à Buur sur Yvette et euh, t'acheter <rire> une maison avec ton futur mari et faire des enfants voilà ça euh, ça peut être ça aussi mais bon
0: de ouais, bah, toute façon je pense qu'il faut prendre la vie comme une grande, a... une grande aventure euh, et... quelles que soient les choses qu'on vit, enfin je veux dire encore une fois faire des enfants euh, là on est dans le schéma euh, classique euh, fonder un foyer, faire des enfants, faire des enfants c'est une énorme aventure, c'est peut-être la plus grosse aventure que tu vivras dans ta vie si t'en fais, mm. et si t'en fais pas tu vas te nourrir d'une autre manière, enfin je veux dire mm. on a tellement le choix aujourd'hui de faire euh, plein de trucs de soit fonder une famille, soit de pas fonder une famille je veux dire il y, y a des femmes qui veulent pas d'enfants bah très bien, qui ont d'autres rêves, qui ont d'autres désirs enfin je veux dire on a... Le champ est ouvert, mais je pense qu'il faut justement utiliser cette ouverture pour faire le maximum de choses,
1: mais en les vivant à fond. Pas faire pour faire, quoi. Faire parce qu'on ouais. on vibre. Oui, pour soi, et non pas dans la représentation. Oui. Et la comparaison. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui, justement, n'osent pas Parce qu'on on en connaît tous dans notre entourage, des gens qui, qui ont des, des, des rêves ou des, 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 voilà, des, des projets comme ça, qui n'osent pas mettre en place. Bah, je trouve c'est difficile de donner des, des, des conseils. Euh, encore une fois, je pense qu'il faut
0: il faut se faire peur. Enfin, c'est vraiment la clé. Enfin, ah. Là, j'ai une copine, ça fait des années qu'elle en a ras le bol de son boulot. Et elle me disait, euh, mais tu vois, euh, mon mec, il me soutient pas. Je lui dis que j'ai envie de changement. Je suis trop mal. Il me voit rentrer au boulot en pleurant, etc. Mais je lui dis, oui, mais c'est pas ton mec qui va prendre la décision de quitter le boulot pour toi. En fait, oui, mais j'ai besoin de son soutien et tout. Et je sens que, le, elle, elle a un blocage qui fait que elle a besoin de se sentir soutenue même dans ce dans sa recherche d'une nouvelle vie, sauf que la recherche de sa nouvelle vie, c'est elle qui va la trouver, en son fort intérieur, en son moi profond. Après, son mec, il pourrait être là, une fois qu'elle aura pris la décision, il pourrait être là en soutien, s'il l'aime vraiment, et qu'il voit qu'elle se met en danger, il te dit, ah bah écoute écoute, t'as choisi de faire ça, moi je te soutiens à 100%, si ça te rend heureuse, vas-y, je, je suis là. quoi. Mais, mais il faut qu'elle passe cette étape, de se dire, mais d'abord, c'est moi qui dois faire le boulot, sur qu'est-ce que je veux vraiment qu'est-ce qui me rend heureuse comment je fais pour changer de métier et elle a plein de peur mais je pense que ça ça vient d'elle uniquement c'est pour ça que j'ai pas vraiment de conseils à donner à, à part que je, je vais l'encourager à,
1: à aller chercher la réponse en elle et à lui dire mais, mais là t'es pas bien donc, et justement ton donc, exemple est-ce que ça donne pense... ton expérience à toi elle t'a vue, elle t'a vu, suivi quand même. Elle ne se dit pas du coup, ah oh Marion, elle a vécu une expérience comme ça, elle a vécu un rêve d'enfant, elle a mis en place plein de choses et ça s'est bien passé, etc. Elle a réussi à concrétiser quelque chose d'important pour elle. Est-ce que ça a changé un petit peu sa vision des choses ou par ou peut-être à d'autres amis à toi qui se sont dit oh, c'est génial ce que Marion l'a fait, ça m'inspire euh, bah, du coup je vais me lancer euh. oui il bah, y a plein de gens qui
0: m'ont... Quand, quand on parle, déjà avant de partir et... ou même après, là quand j'ai l'occasion d'en parler les gens, ils, ils, c'est vrai qu'ils sont là mais c'est génial que t'aies fait ça, mais c'est super mais t'as eu tellement raison euh, je sais pas si ça inspire je pense que d'une certaine manière ça inspire mais comme ah oui, tout inspire, un tas ouais. de choses t'inspire aller ah, voir ouais. un film, lire un bon bouquin enfin... Ouais. Après, cette copine en particulier, je sais pas. et Mais je pense juste qu'elle est dans une phase comme ça et que ça va se débloquer. Et moi, à chaque fois que je la verrai, je pense que je la pousserai un peu dans ses retranchements pour justement qu'elle elle aille plus loin dans, dans sa démarche parce que des fois tu as besoin aussi peut-être d'un coup de pouce extérieur ou autre euh, je sais qu'elle l'attend beaucoup de son copain mais c'est pas, pas la solution, il faut que ça vienne d'elle mm. et je pense que ça il faut qu'on le comprenne tous euh, à notre échelle moi a, moi je me suis beaucoup appuyée aussi un moment sur les mecs avec qui je sortais et toutes ces expériences et notamment la réunion ça m'a fait comprendre un truc, c'est des, des désirs des choses que tu as envie de réaliser c'est toi-même qui, qui le fait en fait de... enfin je veux dire... Il ne faut pas demander à l'autre qui qu réponde à tes désirs, en fait. Et, et tes Totalement d'accord. C'est toi-même qui construis ta vie. Ouais. Et l'autre est là, euh, à la fois en soutien, à la fois en accompagnement. Mais il est à côté, quoi. Il n'est pas en fusion avec toi et avec ce que tu veux faire. On est tous trop différents là-dessus. C'est mmh. toi-même qui mène ta barre, quoi. Ça, je l'ai compris euh, ces deux dernières années.
1: Ouais, <rire> mais c'est ça, parce qu'en fait, c'est vraiment le... Le, le, le fil latent de, de, des entretiens que je fais avec les gens, c'est qu'aussi, c'est ça que j'essaie de, de faire comprendre aussi, parce que c'est important pour moi, la responsabilité individuelle, dans le sens où on ne, on ne fait que ce que nous, enfin ce que nous avons envie de faire, et il n'y a que nous qui sommes moteurs de notre propre changement. Alors évidemment, il y a les aides qui viennent des amis, de tout le monde, de parfois même de l'univers qui t'aide évidemment, mais pour ça, il faut que la décision se prenne intérieurement. Et que vraiment. Euh, ouais, donc et que c'était vraiment envie de le mettre en œuvre. C'est ça, il faut vraiment que ça parte de soi. Bah, Passer à de... il faut que à ah, euh, allez on y va quoi. C'est oui. ça, c'est ça. Je trouve qu'il y a une dynamique incroyable et fascinante. Je ne saurais pas la dater. Quelques années, je ne sais pas, je voilà, j'ai pas de carbone 14 pour dater, mais. Mais il y a un truc que je trouve un vent de renouveau. Les gens ont envie de changer, ont envie de prendre des risques, ont envie d'essayer de vivre plusieurs vies. Euh, parce que, évidemment, on est un peu fatigué de, 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 du système dans lequel on est, du capitalisme. Il enfin, y a tout un tas de rêves qu'on nous a mis dans la tête qui, nous sont, qui sont relativement décevants. Donc, on se, voilà, on se retourne vers les vraies valeurs et on se dit, bon, moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie comment je peux faire pour vivre mes propres rêves mes propres désirs mmh. et comme tu disais ça peut être partir à la réunion ou juste prendre un cours de roller dance ou de poterie ou trampoline comme moi euh... <rire> trampoline. ah ouais je fais du trampoline et j'ai l'impression d'entre mes 14 ans c'est merveilleux j'ai pris mon premier cours de trampoline il y a quelques semaines et j'étais là genre mais je n'en pouvais plus quoi pour ouais. moi c'était vraiment genre l'ascension euh, de l'Himalaya quoi voilà, donc chacun son Himalaya, voilà. Mais bon, euh, voilà, toutes ces choses-là, c'est ça qui font que, voilà, les petites pierres à l'édifice qui font que, ça, voilà, le changement est possible, et plus que possible, et même, il est recommandé, et je crois qu'il n'y a pas d'autre vie à vivre que celle qu'on qu a envie de vivre, et, et d'effectuer tous les changements et prendre tous les risques qu'on a envie de faire, parce que sinon, ça ne vaut pas grand-chose, je trouve. Un beau mot de la fin. C'est pas mal, mon conclure hein <rire> C'est Bon, voilà. ben bah, voilà, merci beaucoup, Marion, pour et cet entretien très riche. Personne. A bientôt À bientôt